0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU. Hoy es viernes 9 de
1: diciembre del 2022 y este es el tema del día. México enfrenta crisis de salud por brote de meningitis y casos de parálisis faciales. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: Desde que ganó legal legítimamente Pedro Castillo, fue víctima de acoso, de confrontación. No aceptaron sus adversarios, sobre todo las élites.
1: El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó así... Que Pedro Castillo fuera destituido de la presidencia de Perú supuestamente por culpa de grupos políticos y económicos de ese país. Y es que Perú lleva varios años en crisis política. Entre el 2011 y el 2022, el país ha tenido ocho presidentes. Pero desde el miércoles la situación se agravó. Cuando el Congreso iba a debatir y a votar por tercera vez una moción para suspender a Pedro Castillo como jefe de Estado, quien apenas iba a cumplir año y medio en el poder. Para evitar cualquier dictamen en su contra, Castillo dio un anuncio inesperado.
3: En atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional.
1: Pedro Castillo también pidió la entrega de armas de los residentes peruanos a la policía y dijo que reorganizaría el sistema de justicia. El comunicado presidencial fue calificado como un golpe de Estado y no solo fue cuestionado por la oposición, sino que sus propias Fuerzas Armadas anunciaron que no acatarían ningún acto que fuera en contra de la Constitución. El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, hizo un llamado a las autoridades para que restablecieran el orden.
3: Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional deben garantizar el orden democrático constitucional y entregarlo a los civiles. Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador.
1: Tras las declaraciones de Castillo, renunciaron los ministros de Relaciones Exteriores, Justicia, Economía y Trabajo. Además, el Congreso adelantó su sesión para debatir y votar la moción de vacancia contra Castillo por permanente incapacidad moral para gobernar, ya que en lo que llevaba de su administración había nombrado cinco gabinetes y tenía varias investigaciones fiscales por corrupción. Para que Pedro Castillo fuera destituido era necesario el voto de dos terceras partes de los 130 parlamentarios. ¿El resultado? 101 votaron. Por quitar a Castillo de la presidencia El exmandatario fue detenido Por el presunto delito de rebelión y conspiración Cuando intentaba llegar a la Embajada de México A pedir asilo Tras la prisión la fiscalía pidió ante el juez Siete días de prisión preliminar Lo cual fue aprobado ayer Al frente de Perú ha quedado Quien era la vicepresidenta Dina Boluarte Hace un año había dicho Que si a Castillo lo cesaban Ella se iba con él Pero en estos días ya mostró su rechazo A los planes del hoy ya expresidente. Boluarte es la primera mujer en asumir la presidencia en Perú y se mantendrá hasta concluir el periodo presidencial.
0: Asumo el cargo de presidenta constitucional de la República, siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación, como no podía ser de otra manera, es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos.
1: Países como Estados Unidos y España rechazaron las acciones del expresidente y condenaron los actos que van en contra de la democracia. La Organización de Estados Americanos canceló ayer la presentación del informe en el que darían recomendaciones para que Perú pudiera superar su crisis política. Esto tras un análisis realizado por integrantes de la OEA a petición del propio Castillo, quien había demandado que se estaba planeando un golpe de Estado en su contra. Por su parte, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expida medidas cautelares en favor del expresidente de Perú, ya que se ha quebrantado el derecho a elegir y ser elegido, así como el tener un tribunal independiente de juzgamiento. En México, el presidente López Obrador confirmó ayer que Castillo lo había contactado para pedirle asilo, pero no alcanzó a llegar a la embajada porque antes fue detenido.
2: Que se abriera la puerta a la embajada con apego a nuestra tradición de asilo. Pero al poco tiempo tomaron la embajada, con policías y también con ciudadanos rodearon la embajada y él ya... Creo que ni siquiera pudo salir, ya lo detuvieron de inmediato. López Obrador dijo
1: que la oposición tenía todo planeado para quitar al presidente del poder, por lo que no tuvo otra alternativa más que suprimir al Congreso.
2: Cuando me imagino ya el, siente que lo van a destituir, pues tomó una decisión de desaparecer el Congreso. Pues eso lo que precipitó pues fue su destitución y además les dio el argumento entre comillas porque se vuelven pues muy constitucionalistas muy respetuosos de la legalidad. Horas antes
1: de la declaración del presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard informó que se le daría asilo a Castillo si es que lo llegara a pedir. Explicó que no se había recibido aún ninguna solicitud y ahí pues contradijo la versión del presidente López Obrador. Ebrard agregó que la cumbre de la Alianza del Pacífico que se celebraría el 14 de diciembre en Perú sería pospuesta ante la crisis política del país. La reunión iba a ser en México, pero como el Congreso peruano no dejó salir del país a Castillo, López López Obrador propuso que se llevara a cabo en Perú. La ahora presidenta Boluarte respondió a la sugerencia de López Obrador y dijo que está lista para recibir la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico.
0: Esperemos que en todo caso el presidente AMLO, como había ofrecido venir al Perú, se pueda cumplir esto. Acá lo vamos a esperar con los brazos abiertos y con el cariño de todos los peruanos. Y si no, estaremos haciendo vía Zoom la entrega de la presidencia pro tempore para el Perú. Por la tarde de ayer, el
1: canciller informó que el embajador mexicano en Perú Pablo Monroy había visitado a Pedro Castillo en el centro penitenciario. Agregó que se ratificó la solicitud de asilo, la cual fue recibida en la Embajada de México en la madrugada del jueves.
3: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Brenda Estefan, analista internacional, platicar con nosotros. Brenda, a ver qué pasó con Castillo. Arrancábamos diciendo que el Congreso ya iba a votar por tercera vez su destitución. ¿Cuál era el
0: problema? Bueno, había una serie de investigaciones, Ana Paula, respecto a temas de corrupción en el gobierno de Castillo, que involucraban a dos de sus sobrinos y a uno de sus exministros. Sin embargo, no era un hecho que lo iban a destituir, era el tercer voto, como ya lo señalabas, y no necesariamente tenía la oposición el número de votos necesarios para declarar la vacancia, que es como se le conoce en el Perú, a la destitución. Sin embargo, pues Castillo se adelanta a este voto, quizás... Tuvo la impresión de que podría correr peligro y hace este anuncio profundamente antidemocrático en el cual no solamente sin tener facultades para ello disuelve el, el Congreso, sino que además dice que va a haber una reforma profunda del sistema judicial que se va a gobernar por decreto presidencial hasta que haya un nuevo Congreso y también instala un toque de queda en todo el país de 10 de la noche a 4 de la mañana. La institucionalidad peruana reaccionó de inmediato, lo vimos con el comunicado de la Policía Nacional Peruana y de las Fuerzas Armadas, y con el voto en el Congreso para vacar al presidente Castillo. Y bueno, incluso sus correligionarios, miembros de su gabinete, se desmarcan de esta posición. El presidente queda solo y además es... Detenido llama la atención que al día siguiente fuera el embajador de México a visitarlo justamente hasta prisión para hablar directamente con el ahora expresidente de la República.
1: ¿Tú piensas, Brenda, que a Castillo lo sacaron las élites, como dice el presidente López Obrador, o fueron los legisladores porque pues, estaba demostrando una incapacidad para gobernar?
2: Pues
0: yo pienso que a Castillo él se suicidó políticamente con este autogolpe de, de Estado o un intento de autogolpe de Estado, en donde lo que realmente complica que él siga en el poder, es esa decisión es decir, más allá de la oposición reacia que pudiera sufrir el presidente de parte del fujimorismo, hay que recordar que en la elección de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Castillo, la diferencia fue de apenas 44 mil votos fue una elección cerrada, y que en un sistema político fragmentado de polarización pues desde luego enfrentaba una fe oposición. Y había investigaciones sí por los malos manejos del gobierno, por los cambios constantes en el gabinete, en donde se caracterizó por nombrar a personajes que no tenían las características o las capacidades técnicas para ocupar los cargos, y en las últimas fechas por el tema de corrupción. Pero realmente lo que saca a Castillo del poder es este anuncio pues de disolver el Congreso cuando él no tenía facultades para ello. Y me parece que eso es lo que termina por llevarlo a la situación en la que ahora está, en la prisión. ¿Qué opinas de la postura que ha asumido
1: el presidente Andrés Manuel López Obrador en este caso? Primero te preguntaría por eso y luego quizás un esbozo de lo que está pasando en el resto de América Latina.
0: Pues mira, el presidente López Obrador en materia de política exterior, que curiosamente es un tema que no, pues en general no le interesa mucho y no se siente muy cómodo en ese espacio. Sin embargo, ha utilizado el tema del principio de no intervención como una bandera a través de la cual justifica el no intervenir en casos como la violación de derechos humanos en Nicaragua, porque Ortega es su correligionario, su amigo, entre comillas. Y ahora dice no vamos a intervenir, pero sí vemos al embajador de México yendo a una acción peruana a visitar al expresidente peruano que está detenido por la policía peruana. Me parece que decir que no hay intervencionismo es por lo más esquizofrénico, pero él lo utiliza ...digamos de manera intermitente... ...a veces sí y a veces no... ...de acuerdo a cómo convengan los intereses... ...de aquellos líderes políticos... ...con el, los cuales él siente cierta afinidad. ...en el contexto latinoamericano... ...pues ayer hubo prudencia... ...no se esperaba que sucediera esto... ...de manera tan abrupta... ...y entonces las cancillerías tardaron algunas horas... ...en reaccionar... ...después poco a poco vinieron posiciones... ...de diferentes países... ...Argentina llamó a, a respetar las instituciones democráticas... ...pero no defendió a Castillo sino el posicionamiento de Boris en el mismo sentido. Solamente dos países abiertamente justificaron a Castillo. Bolivia de Arce y México de López Obrador tuvieron posicionamientos de franca defensa a la, a, la, pues a la actitud, a las decisiones de Castillo. El resto de los países hablaron de defender la democracia, de estar preocupados por la situación, pero no, a pesar de la afinidad ideológica de algunos de ellos, no defendieron a Castillo.
1: Ahora llega Dina Boluarte a ser la presidenta de Perú. Entiendo que ella no tiene una carrera política notable. Creo que contendió por una alcaldía la cual perdió y eso es todo. No sé qué pensar del de futuro de su presidencia. ¿Qué opinas, Brenda?
0: Pues mira, si pensamos que en los últimos cinco años el Perú ha tenido seis presidentes, en los últimos once ha tenido ocho, pues realmente nos damos cuenta que el sistema político peruano requiere de una reforma profunda yo diría casi refundacional en realidad, más allá de que se vaya Pedro Castillo, no veo un escenario de estabilidad en el horizonte político peruano y me parece que el Dina Boluarte enfrenta a una situación compleja por la forma en la que llega el poder, porque algunas ciudades del sur del país donde es el vacío de Castillo empiezan a llamar a movilización, Dina Baluarte enfrenta un enorme reto de buscar hacer un gobierno pues que realmente logre permanecer en el poder, llame a la unidad y pueda hacer las reformas que le urgen a Perú, porque si bien en términos macroeconómicos, curiosamente la moneda es estable, la economía crece más que el resto de las economías de la región, esto tiene mucho que ver con el Banco Central, que sigue siendo independiente, y con su titular, el presidente Julio Velar. pero en términos políticos, digamos, las crisis son recurrentes, hemos visto un desfilar de presidentes que van y vienen en los últimos años y pues Dina Boluarte, no sabemos si será la excepción, se antoja difícil.
1: Brenda, Estefan, muchísimo Muchísimas gracias por platicar con nosotros y darnos tu punto de
0: vista y tu análisis. Gracias a ti Ana Paula como siempre por la invitación.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
1: Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Crisis de salud. Mientras los casos de COVID siguen al alza, alcanzando esta semana más de 13.000 casos activos, lo que equivale a un promedio diario de 1.180 contagios, México enfrenta otras crisis de salud. Una de ellas es el brote de meningitis de la que ya hemos hablado en brújula. Van 23 muertos y más de 70 contagios por el hongo causado aparentemente por el uso de anestesia espinal en procedimientos quirúrgicos. Los casos se han presentado en Durango, específicamente en mujeres y niños. Según la Secretaría de Salud local Local, se ha identificado 26 menores entre los 1,800 pacientes que habrían estado expuestos a esta infección.
0: Llevamos 26 niños que estuvieron expuestos al riesgo, ya hemos localizado algunos, ahí hablamos con los papás, se les cita para obviamente realizarles la punción y no han autorizado que se les haga la punción. Es importante que si lo podemos detectar antes del inicio de los síntomas, y con la presencia del hongo, poderle dar el tratamiento de manera inmediata.
1: En el informe semanal Cero Impunidad, el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja confirmó que fueron giradas siete órdenes de aprehensión en contra de administradores y dueños de los hospitales en donde se presentaron los contagios por los delitos de homicidio y lesiones agravadas. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria en contra de los siete buscados. Ayer la COFEPRIS entregó a las autoridades de Durango los resultados de los estudios realizados a medicamentos y dispositivos médicos relacionados con el brote en donde informaron que no se detectó la presencia del hongo. Para brújula. Alejandro Macías, médico infectólogo, nos habla sobre el trabajo de la COFEPRIS.
3: La COFEPRIS, al respecto de las meningitis por hongos de Durango, estableció un comunicado en el que advierte que no encontró hongos en los medicamentos o en los insumos que ellos cultivaron. Debemos decir que eso no es una sorpresa, puesto que ya se podía intuir que si ese hubiera sido el problema, que viniera un medicamento contaminado del fabricante, se encontraría ese medicamento distribuido en todo México e inclusive en algunos otros países de Latinoamérica donde se distribuyó eh, otra hipótesis tendrán que seguirse descartando por ejemplo, todavía no se descarta por completo la probabilidad de que hayan usado unas agujas que son desechables que las hubieran reutilizado pero también, inclusive si la COFEPRIS decomisó material pues en general va a haber decomisado material desechable nuevo y no necesariamente las agujas que se utilizaron en los procedimientos que ocurrieron inclusive ya hace varias semanas o varios meses entonces, eh, insisto, el el resultado de los análisis que reporta Cofepris es bueno saberlo. Ellos tienen los laboratorios especializados y podemos decir que son muy confiables, pero no sorprende que hayan sido negativos.
1: Otra de las crisis que se ha reportado en los últimos días es una serie de casos de parálisis facial en Guanajuato. El delegado estatal del IMSS informó que son 10 personas las que han muerto y en sus casos se investiga la relación de esta afectación con padecimientos previos como la insuficiencia renal. En total se han identificado a 15 pacientes que presentarían evidencia de parálisis facial con antecedentes de otras enfermedades. Todos se han presentado en una unidad del instituto localizada en el municipio de León. En entrevista con Denise que en Radio Fórmula, el secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz, habló sobre los casos y las acciones realizadas.
2: Son 15 casos, 6 de los casos son del sexo masculino, 9 uh -huh. no del sexo femenino, se distribuyen principalmente en las edades de 20 a 29 años y de 40 a 49, y el 100% de los pacientes tienen diagnóstico de enfermedad. renal crónica le comentaba hace un momento que la información que hemos recabado, que nos ha proporcionado el IMSS, fueron 10 defunciones 8 corresponden al sexo femenino y 2 al sexo masculino. Justamente las defunciones siguen pendientes de la dictaminación. Ya mandamos cultivos, hasta el momento nos falta todavía algunas muestras de líquido cefalorraquídeo. Se están revisando cada uno de los expedientes y bueno, estamos investigando también si se realizó incluso alguna autopsia.
1: Para cerrar el episodio de hoy los quiero dejar con música de Celine Dion. La cantante anunció que tendrá que posponer para el 2024, la gira que tenía programada el próximo año, ya que le fue diagnosticado el síndrome de la persona rígida, un extraño trastorno neurológico que va dañando el sistema nervioso central, causando espasmos en todo el cuerpo. Celine Dion explicó que su enfermedad le afecta en todos los aspectos de su vida, hasta caminar. Dijo que tampoco le permite usar las cuerdas vocales como lo hacía antes. Dion, que cuenta con más de 30 años de carrera musical y tiene dos 200 millones de discos vendidos no se ha presentado en un escenario desde el 2019 ya que en el 2020 también tuvo que suspender su courage tour por la pandemia Yo soy Ana Paula Ordorica, Brújula lo produce Batseba Faitelson, en la redacción Ayram Narváez, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Cristian Soriano. Los esperamos el lunes con la información más importante del día que pasen un bonito fin de semana.